0: Det, som er prædiketeksten til i dag, det er omme fra Markus-evangeliet. Vi har sådan befundet os i Markus-evangeliet hele påsken her. Og det er de første otte vers fra kapitel 16, og dem vil vi rejse os op og høre i Jesu navn. Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome velduftende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sige til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen til jer, eller for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. Det er Guds ord. Værsgo at sidde ned. Se, nu ved jeg ikke, hvor mange af jer herinde, der holder Weekendavisen, om det er en avis, som I kender og eventuelt læser. Hvor mange herinde holder Weekendavisen? Det var så, det var så en. Ja. Nå, men hvis I holdt Weekendavisen, ikke også, så vil I på bagsiden af den her uges udgave have læst den her artikel af Lone Frank, som er videnskabsjournalist og biolog hvor hun fuldstændig afviser opstandelsen. Det var ikke ved af overskriften. Hun afviser opstandelsen som en mulighed. Hun siger, at vi skal holde op med tro på usynlige venner, og lade alene basere vores tro på viden og på videnskaben. For det er det eneste, der kan give os fast grund under fødderne. Det er det eneste, vi som mennesker har at læne os op af. Og hun synes altid alt det er på tide, at vi indser det. Og det gode spørgsmål, sådan en påskedag, det er jo så, hvad siger vi til det? Hvad er kirkens svar til sådan en udfordring, som hun rejser for os? Fordi der er jo noget, der er nødt til at være tomt i dag. Det er ikke en mulighed, at der ikke er noget, der ikke er tomt. For enten så er Jesu grav tom, eller også så er det vores tro, som er det. Det er, muligt, det er ting, der udelukker hinanden gensidigt. Enten af graven, eller også af vores tro det. Fordi hvis omstændelsen ikke har fundet sted, hvis vi sidder her og lyver for hinanden og biler os noget ind, så er vores tro forgæves. Så kan det godt være, at vi lige nu sidder og har det hyggeligt, og vi har et meget varmt fællesskab i dag, kan man godt mærke sådan, ikke også? Men det er jo også organiseret tidsspil. Det er jo spil af tid. Så derfor vil jeg gerne sige noget om i dag. Hvad er det, Bibelen siger om det her? For jeg synes, det giver svar på nogle af de udfordringer, som Lone Frank hun rejser. Men inden vi går længere ned i det, så lad os lige sætte scenen for teksten. Fordi som vi så i torsdags, da vi fejrede nadverens indstiftelse, da vi så på nadverindstiftelsens geografi, så ved vi, at Judas sad lige ved siden af Jesus. Judas var skært torsdag aften den, der var tættest på ham, og alligevel længst væk, for han forråder ham. Så Jesus, han bliver fanget, han bliver forhørt, bogstaveligt talt sendt fra Herodes til Pilatus. Han blev mishandlet, og til sidst så blev han korsfestet. Og som vi hørte det i fredags, da vi fejrede lang fredag, så endte det med, at Jesus var så medtaget af mishandlingen, at han ikke kunne bære sit eget Kors. Så der var en anden, der måtte bære det for ham den sidste vej ud til Golgata. Men han gav ikke din søn til andre. Jesus var nødt til at give korset videre, det kunne han ikke bære, men han bar din søn og han bar den hele vejen til korset, og han døde der med den for dig. Jesus han døde efter flere timers lidelse, og inden sabbatten, den jødiske helligdag, så sagde det ind, så fik hans venner lov til at tage ham ned, og de fik lov til at begrave ham i Josef og Arimatæas have. Men de jødiske ledere, de var stadigvæk ikke helt trygge ved situationen. Så de fik overtaget Platus til at forsegle graven til at sætte et vagthold derud, for at være sikker på, at den døde forblev død, og ikke blev stjålet af gravrøver, der kunne være med til ligesom at holde den her bevægelse i gang, som de nu var sikre på, at de havde fået knust. Og her er det så, at vi kommer ind i teksten med dagens evangelium. Og inden vi ser på, hvad de her kvinder egentlig så og oplevede, så lad os lige kort se på, hvad det, opstandelsen egentlig betyder. For sagen var, at på Jesu tid, der var der masser af messianske bevægelser på Jesu tid. Jesus, han var ikke den eneste, der gik rundt og hævdede, at han var Guds søn. Altså, man kan sige, det var ikke en beskyttet titel. Hver gang en af de her bevægelser fik en lille smule medvind, så skete der det samme. Lederen han blev fanget, han blev slået ihjel, og bevægelsen den blev opløst. Alle dem, der havde fulgt, fulgt den her leder, de gik hjem, de genoptog deres hverdag, og bevægelsen forblev bare en lille, ubetydelig parentes i verdenshistorien. Undtagen den her. Undtagen kristendommen. Ud af de mange bevægelser, der var, ud af de mange messianske bevægelser, der var dengang, så var der kun én, som overlevede. Og det gjorde den ikke engang som et randfænomen sådan i de yderste egne af Romeriet. Nej, den kom ind, og på små 300 år, så overtog den hele det romerske imperium. På trods af store, store modstand og ufattelige lidelser undervejs. Det startede med 12 mænd der gik ud. Og 300 år efter havde de robrød hele romeriet. Hvad var grunden til det? Jeg tror, det er opstandelsen. Kirken sagde, at efter dens leder var blevet slået ihjel, så kom han tilbage. Han blev levende igen. Og derfor så gik de her mænd, de gik ikke hjem, men de gik ud i hele verden, og så vandt de den for Kristus. Den måde, sig han regerede verden på, det var ved hele tiden løbende og korsfeste sine modstandere. Jesus han regerede ved frivilligt selv at gå op på et kors. Og da han hang der, som vi så det i fredags, der sagde verden, han er færdig. Men Jesus sagde, det er fuldbragt. Og verden har ikke været den samme siden. For alt er forandret at hvad mange mennesker tror, så er Bibelen jo ikke en manual, der lærer os, hvordan vi bliver elsket af Gud. Nej, Bibelen er jo tværtimod en kærlighedshistorie, som viser os Guds kærlighed til os, mens vi endnu var syndere, mens vi ikke ville have noget med ham at gøre. Og det, der altid er spørgsmålet i enhver kærlighedshistorie, det er jo, ender det lykkeligt? Ender det godt? Og det kan vi selv være med til at afgøre. Om vi vil tro på ham eller ej. Og den største hindring, en af de største hindringer for at tro på Jesus eller ej, tænker jeg, det er opstandelsen. Om vi tror på den eller ej. For den er selve fundamentet, det er krogen, hvorpå vores tro hænger. Fordi hvis Jesus, han er opstået, hvis Jesus ikke ligger i en grav nede i Israel, men i dag sidder lys levende ved sin fars højre hånd, så må det jo også betyde, at følgende fem udsagn er sande. Gud findes. Verden er ikke opstået ved en tilfældighed. Verden er ikke opstået ved, at ingenting eksploderede og blev til alting. Men der er en intelligent skaber bag. For det andet så må det betyde, at Jesus er Gud. For det er ikke inden for det normale menneskelige formån og spektrum at kunne oprejse sig selv efter tre dage. Jeg er med på, at der findes fantastiske tryllekunstere. Jeg er med på, at der findes folk, der kan manipulere med vores hjerner. Men jeg har endnu ikke set nogen, der slog sig selv ihjel og efter tre dage blev levende igen. Så hvis Jesus er opstået, så er han Gud. For det tredje må det betyde, Bibelen er sand. Vi kan ikke længere bare afvise den som myter og overleveringer, som et af mange bud på, hvordan verden skal forstås og anskues, men som selve sandheden med stort S. For det fjerde, så må det betyde, at så findes himmel og helvede. Og for det femte, det er Jesus, der afgør, hvor vi ender henten. For hvis Jesus, han er den opstandende, så kan vi ikke ignorere ham. Han stiller sig jo i dag foran os med udfordring om, vil du tro mig eller ej? Så det, Markus han gør her med den her omstandelsesberetning. det er jo, han udfordrer os intellektuelt. Og det kan i virkeligheden godt lyde mærkeligt, fordi nogen tænker jo, jamen tro, han er det ikke om at skrue forstanden fra, og så gå med hovedet under armen. Er troen ikke bare en krykke for den svage? Nej. Markus udfordrer os intellektuelt. Han siger, at det her det er ikke bare en historie. Det er ikke bare noget, jeg har fundet på. Tre gange, en gang her i kapitel 16, to gange i kapitel 5, der nævner han navnene på de kvinder, som fandt den tomme grav. Og det gjorde han jo, fordi de kunne blive udspurgt. Markus er ikke sådan en eller anden graverjournalist, der giver sine kilder kildebeskyttelse. Han afslører sine kilder, for han vil gerne ses efter i sømne. Han vil gerne efterprøves. Han er sikker på, at hans beretning godt kan tåle en omgang igennem detektoren. For at bekræfte hans evangelium. For det her, det er et historisk dokument. Det er ikke et partsindlæg. Men det her, det er historisk Det skete virkelig, siger Markus. I kan selv spørge. For jeg ved, hvem det var, der var der. Og jeg har brug for at sige også i dag... Opstandelsen er jo ikke afhængig af, om vi tror på det eller ej. Det er ikke vores tankekraft, der gør Jesus levende for os. Jesus han er ikke en eller anden usynlig ven, som vi selv skal fremmane. For at siger Markus, han stod virkelig op. Uanset om du tror det eller ej. Vores viden er jo ikke nødvendigvis det, der annullerer historiske begivenheder. Og derfor tror jeg, vi kan ikke komme udenom Jesus. Vi kan ikke ignorere ham, vi kan godt forkaste ham, vi kan godt afvise ham. Men der bliver et spørgsmål tilbage, som jeg tænker mangler et godt svar. For hvis Jesus stadigvæk lå i graven, hvordan skulle han så overhovedet på nogen måde ikke kunne stå bag kirkens eksplosive vækst? Og det faktum, at mange mødte ham, og det forandrede deres liv. Så de brugte tiden på at kønde om Jesus og døde for det. Hvordan kunne det være, at kirken voksede så eksplosivt? Min tanke er jo, at de mødte Jesus. Det er det, Bibelen hævder. At han ikke forblev død, men stod op og blev levende igen. Og derfor så fandt kvinderne også en tom krav, da de kom ud til haven påskemorgen. Og se, grunden til, at kvinderne er på vej derud, det er, fordi de nåede ikke at salve Jesus inden solnedgang, fredag aften, hvor jøderne sabbat sætter ind. Fordi modsat Ægypterne, så balsamerede jøderne jo ikke deres døde. I stedet for, så salvede man dem med, med olier. Noget, der gjorde, at de lugtede godt, som en sidste kærlighedshandling. Så når kvinderne er på vej ud til graven den her morgen, så vidner det jo dels om, at de stadigvæk elsker Jesus. Og det vidner også om, at de havde ikke noget opstandelseshåb. For har jeg læst mig til, de her salver, som de havde, det var ikke typisk noget, man nødvendigvis havde på lager. Det er formentlig noget, de har været ude og investere i. Det er noget, de har brugt penge på. For de havde intet opstandelseshåb. Det var totalt fraværende hos dem. De troede, døden havde fået det sidste ord. Andre havde han opvagt, ja, det havde han. Han havde opvagt, lasrud, enkens søn ved nejn, ja, Irus' datter. Men nu var han jo selv død. Og det troede de ikke på. De troede ikke på, at han kunne få livet igen. Og det kan jo egentlig godt undre lidt. For Jesus havde sagt mange gange, at han ville stå op. Men de havde ikke forstået det, de havde ikke hørt det. Og de havde i hvert fald ikke tro på det. Så de går ud mod graven. De går ud mod graven med en plan. Selvom de ikke vidste, hvordan de skulle gennemføre den. De vidste ikke, hvordan de skulle få den der store sten fra. Og det vil jeg egentlig gerne udfolde en anden gang, fordi jeg tænker, at der er noget, vi kan lære her. Der er noget, vi kan lære af deres vilje til at gå, selvom de ikke havde løsningen på forhånd. Men de er overbevist om, at der skulle nok være en vej. Den tillid kunne jeg godt tænke mig at lære noget af, men vi har ikke tid til at gå ind i det nu. Vi ved bare, at det gik. Og alle fire evangelister, både Mateus, Markus, Lukas og Johannes, siger, at kvinderne fandt graven tom, og de hørte en engel tale til dem. Fra de andre evangelier, så ved vi, at der var to engle i graven. Fordi jødisk lov krævede jo to vidner, for at de kunne blive godkendt i en retssal. Men Markus, han fokuserer kun her, tror jeg, på den, der taler til dem. Og det forfærdede kvinderne, det havde de jo ikke regnet med. Faktisk så meget, de blev så bange, de blev så forfærdet, at det ord, der er brugt på græsk her, det er det samme ord, der bliver brugt om det, Jesus gennemlevede i Gethsemane have. Så stærk en oplevelse var det her for kvinderne. Det, det Jesus han oplevede, det fik de lov at smage. Og så siger englen til dem, Jesus er opstået. Men han er ikke bare forsvundet ud i det blå. Han er ikke bare gået bort, uden at have efterladt noget til jer. Han har efterladt dem en besked. Og jeg tænkte sådan, kunne man, kunne man tillade sig at kalde sådan en engel nærmest for en himmels telefonsvar, men det turer jeg ikke sådan, ikke også? Hvor der var indtalt en besked. Og læg mærke til, hvordan at det englen siger til dem, det understreger jo, at det der er sket nu, det burde ikke være kommet bag på jer. For det var forudsagt. England siger jo, som han har sagt det, som en understregning af at Jesus, han er historiens herre. Han har en plan for vores frelse, og den gennemfører han, uanset vores forståelse og vores deltagelse. Men, men kvinderne, de forstår det jo ikke. De bryder jo ikke ud i jubel, for de tror det ikke. De bliver bange. De flygter fra graven. Og de går hen og fortæller de andre disciple, hvad der er sket, hvad de er blevet fortalt. Og de vidnede om den tomme krav, for der var ikke andet. Og så kan vi godt sidde små 2.000 år senere og tænke, de var sådan nogle primitive mennesker. De havde ikke engang internet, helt ærligt. Hvad ved de? Men altså. Og man kan tænke sådan, jamen der, der, der må være en årsag til det sådan. Fordi døde mennesker har du ikke med at stå op igen. Altså de der zombiefilm, de er jo ikke rigtige sådan, vel? Så der må være en anden mulig årsag til, at Jesus er stået fysisk op af graven og blevet levende igen. Er der en anden forklaring? Sådan kan vi godt tænke, fordi vi ser ned på dem, der levede dengang. C.S. Lewis, den kendte forfatter, der har skrevet Narnia for eksempel, han kalder det her for kronologisk snopperi. Kort fortalt, så handler det om, at vi altid føler os klogere end dem, der levede før os. Vi tænker at dem, der levede i middelalderen. Ej, de var godt nok primitive. Nogle gange kan man jo tænke om sine egne forældre og sådan, også? Og, og, og derfor må man Og derfor, derfor kan man jo tænke, jamen de vidste jo ikke bedre, de små stakler sådan vel. Selvfølgelig har de troet på sådan noget. Men altså, prøv at høre, den her gang, da Maria levede, og Josef og Jesus, så vidste man godt, at det var ikke storken, der kom med børnene, og man vidste også godt, at de døde forblev døde. Så for dem var det jo lige så vanskeligt at tro på, som det er for os. Og det store spørgsmål hvorfor endte de så med at tro alligevel? Fordi de lod sig overbevise argumenterne. Beviserne overbeviste dem. De så Jesus, de hørte ham. Deres verdensbillede ændrede sig af at have mødt den opstandende. Og så kan vi godt holde det ud i strakt arm og sige, det tror vi ikke på. Men vores tro afgør jo ikke, om det skete eller ej. Og derfor, så bliver det spørgsmål, standelsen rejser til os, det er jo, hvis jeg holder Jesus ude i arm, er jeg så klar til at møde ham, hvis han kommer igen. Så jeg sat min evighed på, at Jesus er død og forblev død? For hvis han gjorde det, så har jeg jo ikke noget at frygte på den yderste dag. Men hvis han nu stod op, og lever i dag. Så kan jeg ikke undgå ham. For så taler Bibelen sandt, og Bibelen siger, at en dag vil Jesus komme igen. Og jeg er jeg så klar til at møde ham der? Så når vi fejrer Guds tjeneste i dag, så gør vi det jo, fordi vi tror, at Jesus er opstået. Døden fik ikke det sidste ord ind i hans liv, og derfor vil den heller ikke få det ind i vores og derfor så vil vi ikke leve og handle, som om Jesus stadigvæk lå i graven, for det gør han ikke. For langt fredag, det er ja, det er en vigtig dag. Det var på mange måder en god dag, selvom det kan lyde voldsomt. Men det er det ikke uden det tomme kors og uden den tomme grav. For det, som frelser os, det er det tomme kors, og det er den tomme grav. Vores håb, det er jo ikke at undgå døden, fordi hvem undgår den? Det er der ingen, der gør, indtil den dag, Jesus kommer igen. Men vores håb, det er ikke længere bare at dø og så håbe på at komme i himlen. Det handler vores håb ikke om. Vores håb handler om kødets opstandelse. At vi som Jesus en dag skal stå fysisk op til evigt liv og leve sammen med Jesus på den nye jord. Og derfor er det, som England siger, så enormt vigtigt. Fordi England inviterer jo ikke kvinderne med en eller anden form for mystisk, ekstatisk oplevelse. Men den viser dem, graven er tom. For det England siger er jo, I skal have fællesskab med ham, som de puttede ind i graven igen. Han er stadigvæk den sammen, og dog er alt forandret. For nu er Jesus i al evighed. Også den dag i dag, den korsfæstede med mærkerne i sin krop. Og det er i al sin enkelhed, evangeliet, fællesskabet med den korsfæstede. Og der hvor det første gang blev prædiket, det var i den tomme grav. For Jesus blev levende. Læser man det på græsk, og det kan jeg ikke anbefale for det er svært, så er der brugt en passiv form af verbet her, opvagt. Hvilket betyder, at Jesus han blev opvagt. Underforstået en anden har opvagt ham, og det gjorde Gud, for Gud er den, der alene kan skabe liv, hvor der ikke er noget. Når Jesus gik ud af graven morgen så skyldes det alene Gud, for det offer, Jesus bragte fredag, det var nok. Det stillet Guds brede over synden. Der mangler ikke mere. Verden troede, at Jesus han var færdig, men Jesus sagde, at det er fuldbragt, og Gud sagde, ammen. Det er sandt. Og derfor er Jesus for altid nu den korsfæstede. Det er en del af hans identitet, og det betyder, at han er altid fredsom. Mærkerne i hans hænder viser os, at der er ingen håbløse tilfælde. Alle har en chance hos Jesus, for hos ham er der tilgivelse for alt. Hvilket jo understreger sig af, at Peter får en særlig hilsen fra Jesus den her morgen. For det havde Peter brug for. Han, som var stor i egne øjne, havde vist sig ikke at kunne leve op til sine egne forventninger. Han havde svigtet, og derfor så får han en særlig indbydelse den her dag. For ellers havde han ikke troet, det galt ham. Ikke efter det, som han havde gjort, ikke efter det, som han havde sagt. For han følte sig ikke længere værdig. Og det ved Jesus, og derfor får han en særlig hilsen, hvor han siger til Peter, kom, det gælder også dig. Du er ikke udenfor. Jeg vil dig stadigvæk. Jeg går forud og foran jer til Galilea, og du Peter, du skal være med. Peter var jo ikke den eneste af disciplerne, som svigtede. Men han var den, der svigtede mest. Og derfor endte han også med at være leder af flokken. Og jeg tror, årsagen til det er lige her. Fordi hans fald var det største, så vil hans anger også være, den der smagt mest af nåden. Fordi han var den største synder. Det vidste han bare ikke selv den her morgen. Fordi det eneste, han oplevede og følte, det var svigt, og det var nederlag. For religion tror jo, at vi frelses ved egen styrke, jeg frelses, hvis jeg er god nok. Hvis jeg er moralsk og åndeligt stærk. Fordi man er overbevist om, at jeg er alene frelst til det niveau, hvor jeg er stærk. Hvor jeg lever op til idealerne. Hvor jeg kan opnå standarderne. Men siger den tomme grav. Vi frelses ikke af gerninger, men af noget alene. Vi frelses ikke af vores egen styrke. Men ved at Jesus døde for os på korset uden synlig styrke. Og derfor så frelser Jesus kun syndere, Kun dem, som har indset og ved, at de mangler en frelser. Fordi deres egen vilje og deres egen styrke, det er ikke nok. For alt, hvad jeg bidrager med til min frelse, det er den søn, jeg skal frelses fra, og ikke andet. Og det udfordrer os. For vi vil ikke indrømme, at vi er svage, og derfor gør vi alt for ikke at gøre det. Vi finder på undskyldninger. Arv og miljø for ældre. Og vi giver andre skylden for en masse ting. Fordi det fritager os fra at angre. For vi er så bange for at havne der, hvor vi må give op. Og sige, jeg kan ikke. Hvor man er nødt til at råbe til Jesus om at hjælpe. Fordi jeg ikke kan selv. Og jeg har tænkt noget på sådan, hvad skal jeg sammenligne det med? Og ville frelse sig selv. Det svarer for mig at se til at give sultne mennesker en kågebog. Det hjælper jo intet. Så derfor siger Jesus til Peter den her morgen, kom. Det er ikke for sent. Og du er ikke for langt ude. For Jesus han siger jo ikke, tingene sådan, som vi gør. Når nogen svigter os, og det kommer jo til at ske på syndefaldets jord, at nogen svigter og sårer os, så siger vi jo tit, at kun og hvis du angre, så vil jeg måske tilgive dig. Men Jesus han gør jo det helt modsat her. Jesus han siger ikke, jeg elsker dig proportionalt med din anger. Nej, Jesus siger her, det er, jeg elsker dig og tilgiver dig, sådan at du kan komme til mig og angre. Min kærlighed begynder før din anger. Min tilgivelse er selve grundlaget for din anger. Og så har jeg tænkt over. Måske er der nogen, der er her i dag, der har brug for, ligesom Peter, at få en særlig hilsen. Fordi de ellers ikke tror, at evangeliet er til dem. Som ved, at de har svigtet Jesus. Som har vendt ham ryggen eller overgivet sig til sine egne idealer, overgivet sig til sønnen. Og som måske derfor har brug for at høre den her dag, at Jesus vil møde dig, ligesom han mødte. Peter, med tilgivelse og genoprettelse. Peter, han var knust, fordi han troede, han var forbi tilgivelsens punkt. Men sandheden er jo, at siden Jesus stod op, så er det ikke længere for sent at få tilgivelse. For du missede ham ikke, du kan nå det endnu. Du kan nå det endnu. For Jesus betalte hele din skyld. Også den, som du måske ikke troede, du skulle gøre op med, da du kom her i dag. Som du måske slet ikke har lyst til at slippe. Men som du har brug for at slippe. For det handler ikke længere om dit fald, men om Guds noget, Og den er altid størst. Uanset hvad og hvor længe eller hvor meget din søn plærer dig, så vid det her. Nåden er større. Og den er udtømmelig, når du kommer til Jesus. Fordi hos ham, hos Jesus, der er der ikke kun tilgivelse for fortidens sønder, dem du har lagt bag dig. Men der er også tilgivelse for den søn, som du har nu, og den du vil gøre i morgen. Der er tilgivelse. Og hvis du ikke tror mig, så kom lige om lidt til nadver og smag, at Herren er god og tilgivende. Det er ikke for sent i dag. Så hør og tro og tag imod og stil det her spørgsmål til dig selv. De ting, jeg lever for i dag, var det værd, at Jesus døde for dem? Opstandelsen viser os jo, at Gud elsker verden. Alle andre religioner handler om at undslippe verden og komme fri fra den. Det er helt omvendt her. For opstandelsen viser os, at Gud vil ikke kun frelse vores sjæle, men også vores kroppe. For vi tror på kødets opstandelse. Vi tror på, at Gud i evigheden vil genoprette alt. Giv os det tilbage, som vi har mistet. Og mest af alt giver sig selv. Så når kirken voksede eksplosivt efter den her dag, så var det, fordi disciplinerne så ham, de rørte ham. Og det betyder, at Guds rige er brudt igennem. Og en dag kommer han igen, og der gør han alt det brudte i den her verden helt igen. For han er ikke død. Han er ikke længere begravet, for han stod op og lever, og du skal gøre, Og han vil, at du skal gøre det samme med ham. Og derfor siger han i dag, kom og vær sammen med mig i evighed. Det er ikke for sent, og du er ikke for langt væk. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig så om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt af os, der er her, så vi ikke kan komme om dig. Og minder os om her, at det er ikke for sent. Og vi er ikke for langt væk. Amen.